0: Cette émission vous est présentée par nutri laboratoire d'idées des stratégies nutrition.
1: Culture Food sur Nutri-Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Culture Food, votre rendez-vous hebdomadaire qui fait le tour de l'actualité food avec Grégory Dubourg de nutri -Kéo. Bonjour Grégory Bonjour Fabrice. Ah, j'ai cru qu'on n'avait pas réussi à se connecter aujourd'hui. Il y avait des problèmes, il y avait du monde, il y avait du monde sur la ligne. C'est normal, il y a de plus en plus de monde qui se connecte pour essayer de voir à quoi vous ressemblez, Grégory. Je dis, allez sur les contrées oui,
0: radio. Oui. <rire> Exactement, non, on a toujours une solution technique
1: Alors en plus, cette, euh, cette semaine euh, L'émission est consacrée au métaverse Donc euh, voilà, vous êtes là, on est là Dans des univers parallèles, d'autant que je suis allé voir Il n'y a pas très longtemps le film euh, Doctor Strange avec mes enfants Je n'ai rien compris Je me suis dit le métaverse c'est pas pour moi Mais on va y revenir dans, dans un tout petit instant avec vous Grégory foot pourquoi le métaverse, quel lien avec euh, L'alimentation la, Vous allez nous dire ça dans un instant euh, Notre invité du jour c'est Morgane Soulier
0: Grégory. Oui tout à fait euh, nous aurons le plaisir d'interviewer Morgane qui est la fondatrice de Philit, euh, une application euh, dédiée à l'alimentation et à la nutrition mais également du cabinet Now Futures qui se spécialise euh, dans la prospective futuriste, euh, le web 3 et la communication digitale.
1: Bien, on fera évidemment, vous le savez comme chaque semaine, un petit flashback, on écoutera une publicité ancienne, voir ce que ça donne aujourd'hui, une publicité ou un petit reportage d'ailleurs, parce qu'on fait un petit changement, un reportage sur le Tamagoshi, souvenez-vous, c'était peut-être un avant-goût déjà du, du Métaverse, et puis on, un micro-trottoir, on vous a demandé, alors autant vous dire la vérité, on a demandé aux gens ce que c'était le Métaverse, euh, franchement, zéro bonne réponse, donc euh, à moins de faire euh, pendant trois heures là, à arpenter les rues de France et de Navarre, on a plutôt du coup focalisé sur cette question si un univers parallèle de l'alimentation existait qu'est-ce que vous y feriez et là les réponses sont intéressantes c'est à retrouver en fin d'émission je vous laisse démarrer évidemment Grégory par l'actualité food de la semaine
0: alors pour l'actualité food et en raccord avec notre thématique du métaverse, on a eu envie de regarder ce qui se passe du côté des applications Web 3.0 dans l'univers de l'alimentaire donc avec l'exemple des NFT donc on va regarder plus en détail ce que sont ces fameux NFT et notamment sur l'initiative de la biscuiterie Il et Délice dans ce domaine. Donc, les NFT euh, en anglais, ce sont les non-fungible tokens euh, qui sont des certificats d'authenticité qui permettent d'acquérir un objet numérique. Euh, en français, c'est un objet non fungible, c'est-à-dire un objet unique qui n'est pas interchangeable. Et il se trouve que les NFT, on en parle beaucoup euh, depuis euh, un ou deux ans car ils se sont déployés à vitesse grand V, notamment dans l'art sous forme de photos, vidéos ou encore dans le sport sous forme, par euh, exemple de cartes d'équipe collectionnables. Euh, rien que pour citer un chiffre sur le marché de l'art, c'est 40 milliards de dollars qui ont été dépensés l'année dernière en NFC, NFT pardon, selon Chain Analysis. Et probablement que 2022 sera le temps du déploiement sur de nombreux secteurs à commencer par celui de l'alimentaire. Alors, comment euh, Une illustration avec euh, ce, cette initiative de la biscuiterie Lorraine Il et délices, euh, qui est une jolie PME implantée près de Nancy qui crée euh, des douceurs sucrées anti-aise donc, sur le papier, a priori, rien à voir avec les NFT. Et pourtant, euh, cette année, en janvier, son fondateur, Stéphane Ardisson, il a annoncé le lancement d'une vente de NFT en édition limitée, euh, c'est-à-dire 150 exemplaires qui sont proposés au prix de 0,05 Ethereum, euh, qui est une crypto-monnaie hein, qui est souvent associée à cet univers euh, du Web3 et des euh, NFT. Donc, ça équivaut à peu près à 125 euros, euh, le tout sur la plateforme OpenSea. Et donc, en plus des NFT, donc de ces objets numériques authentiques, chaque acquéreur obtiendra un code secret offrant une réduction de 30% à vie. Et donc, c'est là euh, tout l'intérêt de la marque. C'est que euh, dans cette initiative très avant-gardiste, c'est une opération de visibilité pour elle, mais également euh, une façon de montrer que le secteur agroalimentaire est capable d'innover euh, sur les sujets des NFT, du Web3. Et puis surtout, à court terme, c'est aussi une source de revenus immédiate pour l'entreprise qui va lui permettre, un peu comme le ferait une campagne de crowdfunding, euh, de, mise, de mettre au point des nouvelles recettes et de d'investir cet argent dans le développement de la marque.
1: Ouais, plutôt, maintenant, est-ce que vous avez acheté... Euh, des NFT, ou est-ce que vous avez déjà des, des, des crypto-monnaies, vous Grégory
0: Non, je, je regarde ça de, avec beaucoup de curiosité depuis très longtemps, je me suis toujours dit que euh, j'essaierais, et c'est par manque de temps et je pense par euh, manque de connaissances que je ne l'ai pas fait, oui. Ouais, bah moi c'est pareil, à chaque fois je me dis je vais le faire, donc je regarde
1: une petite crypto je me dis je vais le faire demain, et quand je regarde le lendemain, elle s'est effondrée, donc je suis, voyez, oui, ainsi de suite, donc c'est très compliqué, enfin très compliqué il faut, il faut s'y plonger, je pense qu'en tout cas voilà, c'est très intéressant. On va marquer une première pause et on se retrouve dans un instant avec notre invité Morgane Soulier. Food sur Nutri Radio La suite de cette émission Culture Food sur Nutri Radio, toujours avec Grégory Dubourg et son invité aujourd'hui, Morgane Soulier. Bon, je vous laisse prendre la main, hein. Grégory, vous, je vais être, vous gérez comme à la maison.
0: Très bien, très bien. Mais bonjour Morgane. Bonjour. Bonjour, euh, on est ravi de t'accueillir euh, dans cette édition de Culture Food. Euh, et donc, pour commencer, euh, je sais que tu es multi-entrepreneur dans le secteur de la nutrition, de l'alimentation, mais aussi euh, du digital. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement tes différentes activités
2: Bien sûr. Bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, comme tu le dis à juste titre, je suis multi-entrepreneur, multi, multi mais je suis avant tout en fait une passionnée de nouvelles technologies. Je suis curieuse de ces évolutions et ça depuis en fait très longtemps pour euh, juste expliquer très rapidement comment est-ce que j'en suis venue à créer à la fois une activité dans le secteur de la santé, et de la nutrition et dans le métaverse euh, J'ai commencé à bosser en 2008. Facebook était tout, tout, tout naissant. Je bossais chez Orange et on m'a demandé de comprendre ce qu'était Facebook et de créer la première page Facebook du groupe Orange. Deux ans plus tard, on m'a demandé d'intégrer Netflix dans les offres euh, de vidéos à la demande d'Orange. Donc, toujours, tu vois, dans des dans des trucs vraiment très 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 naissants, très très euh, très futuristes un petit peu. À l'époque, on savait absolument pas ce que ça allait donner. Puis, pour des raisons vraiment personnelles et d'une expérience de vie euh, personnelle, j'ai développé une entreprise dans le domaine de la santé connectée qui s'appelle philippe dont tu as parlé tout à l'heure, qui euh, euh, permet aux personnes qui ont des maladies qui ont un impact sur leur capacité à s'alimenter d'être connecté à leur médecin, de mieux comprendre comment est-ce que leur alimentation vient impacter leur qualité de vie, vient la dégrader ou au contraire vient l'améliorer. Et puis parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai cette passion pour les nouvelles technologies, euh, ça fait maintenant à peu près un an que je me suis euh, tournée vers euh, le métavers, qui est un mot très galvaudé, mais en tout cas d'essayer de comprendre c'est quoi le futur de l'Internet pour nous, mais pour tout le monde aussi, en fait, pour nous en tant que consommateurs, euh, pour nous en tant que qu'entrepreneurs, euh, pour nous en tant que euh, patients, euh, voilà, avec cette idée de comment est-ce que les nouvelles technologies vont petit à petit et continuent, en fait, continuellement euh, à modifier nos, nos, nos façons de vivre.
0: Et donc, euh, grâce à cette expertise que tu développes au sein de Now Futures, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est le métaverse pour les néophytes qui n'ont peut-être jamais entendu parler de, de, de cette thématique et surtout, qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser spécifiquement à ce sujet
2: Alors, en fait, définir le métaverse aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. C'est un petit peu comme si on essayait de définir Internet au début des années 90. C'est quelque chose qui est très naissant et il n'y a pas de définition vraiment concrète euh, du métaverse. En tout cas, on voit des jeux d'acteurs qui commencent à, à s'opérer. On, on commence à comprendre un petit peu quel est le futur justement de nos activités, que ce soit dans les mondes digitaux, dans les mondes virtuels. Donc, si je pouvais donner une petite définition du métavers, mais avec un gros point d'interrogation, parce qu'une fois de plus, tout est naissant je dirais que le métavers, c'est un ensemble de mondes virtuels dans lesquels on va interagir sous forme d'avatars, qu'on va pouvoir se façonner à notre goût, à notre envie, on va pouvoir les habiller. Et du coup, on va pouvoir se déplacer, on va pouvoir danser, on va pouvoir participer à des concerts avec plusieurs millions de personnes, on va acquérir des œuvres d'art, tout à l'heure tu en parlais, euh, via les NFT. On va interagir socialement ou professionnellement, tout ça via un monde qui va être probablement, je dis une fois de plus probablement, parce que tout est, tout est encore assez hypothétique, indépendant économiquement. Tout à l'heure, tu parlais de l'éther, tu parlais de crypto-monnaie. Et finalement, bah, c'est un, ce sont des mondes dans lesquels on va vivre des expériences riches émotionnellement. Et sensoriellement. Mais là où je serai très vigilante, c'est que je ne ferai pas l'opposition entre le monde physique et le monde virtuel, parce que finalement, ce qu'on va vivre dans ces univers virtuels, on va les vivre vraiment. En fait, c'est vraiment nous, notre 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 corps humain, notre cerveau, notre notre être humain qui a qui, qui a donc vivre, Nous allons vivre des expériences. Donc, il n'y a pas d'opposition entre le monde physique et le monde virtuel. C'est juste deux nouvelles plateformes dans lesquelles on va vivre des expériences, finalement, mais de façon différente.
0: Alors, justement, pour reconnecter euh, cet univers virtuel avec quelque chose de très concret qui est l'alimentation, euh, quelles sont les applications existantes ou à venir du métaverse dans le secteur de l'alimentation, de la nutrition, pourquoi pas de la santé
2: Alors, c'est vrai que c'est un petit peu, euh, ça peut paraître euh, euh, assez euh, énigmatique de se dire, mais... Quel est le rôle de l'alimentation dans le monde virtuel Parce qu'il faut que je mange dans le monde physique, donc finalement, c'est c'est presque grotesque d'imaginer qu'il peut y avoir euh, un lien entre l'alimentation dans le monde virtuel. Mais en tout cas, alors il y a plusieurs champs d'application qui existent déjà du metaverse dans ces mondes virtuels. Premièrement, de façon totalement euh, basico basique, c'est l'avenir de euh, ou c'est l'évolution finalement du monde publicitaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir du placement produit dans les jeux vidéo du métavers ou dans les univers du métavers. Les univers du métavers, ce sont des mondes dans lesquels, finalement, ben, effectivement, il va y avoir des annonceurs qui vont euh, euh, soit se créer des showrooms virtuels, soit tout simplement, comme quand vous jouez à un jeu de foot euh, sur votre PlayStation, finalement, si au demain, vous jouez à un jeu dans Roblox, dans Fortnite, qui sont des, des plateformes dans lesquelles euh, on peut avoir comme ça des activités sous forme d'avatar, ben, finalement, l'avenir, c'est ben, peut-être que vous aurez... Euh, Enfin, ce pas peut-être, c'est que ça existe déjà. Vous aurez Coca-Cola, vous aurez McDo, vous aurez euh, tout un tas d'annonceurs du monde de la grande consommation, de la grande distribution. D'autres cas, il y a d'autres champs d'application qui existent déjà et donc, comme je disais tout à l'heure, aussi surprenant que cela puisse paraître, le retail au sens large euh, va vivre une grande révolution à travers le métaverse. Notamment, je pense qu'on est nombreux à avoir entendu parler de Carrefour qui a fait l'acquisition de six grosses parcelles de terrain dans un univers de métavers qui s'appelle le Sandbox, dans lequel, en fait, les entreprises peuvent acheter des parcelles de terrain et avoir leur présence, créer des showrooms virtuels, des hypermarchés virtuels. Donc, en fait, dans ces espaces, les distributeurs vont pouvoir bâtir des magasins virtuels, organiser des événements thématiques ou mettre en place, par exemple, des jeux, des jeux-concours, à l'instar, par exemple, d'une initiative qui a été... Et, euh, lancé récemment par l'enseigne du groupe Casino, donc Leader Price, qui comme Carrefour a investi euh, The Sandbox, fin 2021 à peu près, et souhaite y proposer des jeux, des serious games sur le thème de l'alimentation. Et euh, en fait, cette expérience de gaming, elle va être proposée aux clients du club Leader Price. Donc là, il y a vraiment un enjeu finalement de fidélisation de Leader Price. Et ces clients-là, dans ces mondes-là, ils vont pouvoir gagner des bons d'achat, des bons de réduction, à dépenser dans le monde réel, dans les enseignes physiques ou sur l'e-shop évidemment de l'enseigne. Euh... Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est que euh, co comment Leader Price envisage finalement cette, cette expérience, c'est un, sous une forme de jeu vidéo, il va falloir aller retrouver des aliments qui sont vendus dans la boutique en ligne de Leader Price. On sait que les autres enseignes du groupe, si c'est quelque chose qui montre ses bénéfices, Monoprix, Franc Prix pourraient euh, suivre si l'essai est concluant. Donc ça, c'est un premier champ d'application où effectivement, c'est sous forme de serious game et on va gagner soit des NFT, des, des comme tu disais tout à l'heure, des bons d'achat. Après, moi, si j'essaye de voir un petit peu plus loin, je oui. pense qu'un groupe comme Carrefour, si Carrefour a acheté une grosse parcelle de terrain, c'est, pour aller encore plus loin, c'est vraiment créer l'hypermarché de demain, l'hypermarché de demain, mais ultra personnalisé. C'est-à-dire que petit à petit, ben, on sait que via du ciblage, on connaît ses goûts, on sait ce que tu aimes, on sait quels sont les achats récurrents que tu fais. Et donc, en fait, dans ces mondes virtuels, tu pourras te balader dans un hypermarché Carrefour, mais qui sera en fait le tien, qui sera propre à toi, qui sera hyper personnalisé, où tu auras les marques que tu aimes. Et puis, en fait, au lieu d'aller sur carrefour.fr et de mettre dans ton panier, sur ton site web, euh, les ingrédients que tu veux mettre dans ton panier et te faire livrer, là, tu feras tes courses, tu marcheras dans un supermarché virtuel, et puis tu piocheras tes... Tes, tes, tes produits, tu les mettras dans tes canaux. Donc voilà, là, on voit à peu près trois champs d'application euh, du monde de l'alimentation dans le métavers.
0: Ouais, super intéressant. En fait, euh, le, le, le métavers, ça ne permet pas de vendre des aliments virtuels comme on pourrait l'imaginer, mais c'est plus une nouvelle façon de commercialiser euh, sur des nouveaux circuits de distribution, euh, de communiquer auprès du consommateur. Euh, finalement, on réinvente le, le commerce, le marketing
2: et la communication plutôt. Alors, c'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, c'est une nouvelle, c'est à la fois un nouveau champ effectivement de jeu pour, pour tous les marketeurs et pour les communicants et les agences de, 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 de relations publiques, de relations presse, c'est vraiment un nouveau, un, un nouveau jeu de bataille, c'est un nouveau champ de, de, de jeu effectivement pour, tout, pour tout, toute la profession du marketing, c'est aussi finalement, on parle d'omnicanalité aujourd'hui l'omnicanalité c'est, euh, on parle aussi beaucoup de digital, c'est quel est en fait finalement le lien et quel, quel lien on fait entre la boutique physique et la boutique digitale, et là en fait il y aura un troisième euh, canal qui va être les mondes virtuels et tout ça en fait est vraiment euh, lié et vraiment complémentaire, je pense que oui. ce serait une erreur de, de penser qu'il y aura uniquement euh, une activité dans le métaverse ou uniquement une activité le un dans le physique et oui je pense que ce serait, ce serait euh, une erreur de penser ça, c'est un petit peu tu sais comme au début des années 2000 où on se posait la question, euh, toute entreprise se posait la question, un peu comme j'ai vécu chez Orange, ce que je vous racontais tout à l'heure, on se posait la question, est-ce que oui ou non je dois créer une page Facebook Est-ce que oui ou non je dois être sur Instagram si je veux pouvoir toucher une nouvelle cible de clientèle Et en fait, la question se pose même pas aujourd'hui. Tu as une entreprise, tu as une marque si tu veux être visible, si tu veux exister, tu dois être sur le réseau social, le ou les réseaux sociaux qui vont te permettre de toucher tes cibles. Ma conviction, c'est que exactement, ma conviction, c'est que d'ici quelques années, le métavers fera partie de ces univers dans lesquels il faudra absolument être présent pour être vivant.
0: Merci beaucoup Morgane pour cet éclairage
2: Avec euh, grand
0: plaisir. Euh, sur les tendances de l'avenir et puis sur les technos digitales. Je pense que ça, ça peut donner des idées euh, aux gens qui nous écoutent, qui sont dans le secteur de l'alimentation ou qui s'intéressent à, à toutes ces innovations. Euh, merci beaucoup et très très bonne journée à toi.
2: Avec grand plaisir, bonne journée à tous. Morgane Au Soulier, merci.
0: bonne cliente,
1: j'espère qu'on va vous retrouver euh, Très vite hein, sur Nutri Radio, euh, parce que vous avez l'art d'expliquer les choses et on voit que vous êtes passionné. On va se retrouver dans un tout petit instant pour la suite de cette émission et on va faire un saut par pas dans le métaverse, dans le passé. On va parler des Tamagotchi. Culture food sur Nutri Radio retour de cette émission avec Grégory Dubourg. Elle est bavarde, hein, Morgane Soulier, Grégory, mais c'est passionnant quand même, cette histoire de métaverse. On sent qu'il se passe beaucoup de choses. C'est un peu plus concret. Alors, on a bien compris qu'on n'allait pas pouvoir se nourrir dans le métaverse, mais on va pouvoir acheter, faire des choses, avoir des trucs un peu sur mesure. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on comprend mieux grâce à Morgane Soulier. Maintenant, Grégory, s'il est temps de retrouver notre séquence flashback, on s'intéresse à au Tamagotchi. Vous avez voulu parler du Tamagotchi. Alors, on va réécouter un extrait, un court extrait d'un reportage qui avait été euh, diffusé lors du journal télévisé de France 2 en 1997. C'était le tout début de, du Tamagotchi en France. Écoutez.
2: Elles ont débarqué du Japon, non, non, non. les bestioles virtuelles. Et depuis la rentrée, leur secte a fait de nouveaux adeptes qui essaient désespérément de s'en sortir. Comment est-ce que vous faites, là euh, Il voudra peut-être manger voilà, ma fille a eu un tomagotchi et là elle, elle est en train de le nourrir, alors moi je regarde, je suis admirative parce que j'ai essayé de m'en occuper et malheureusement j'avais, celui de ma grande fille, il est décédé, j'étais très triste, le voilà, alors on a enlevé les piles, on lui a, a fait un petit cercueil, vous voyez, on attend. Là, je n'ai pas le courage de le faire revivre, pas
1: maintenant. Ouais, alors, si, euh, pour, pour les auditeurs qui veulent voir la vidéo, c'est vrai qu'à la fin, un cercueil. Alors, la mère est beaucoup plus affectée que la, que la fille. À hein. la base, c'était quand même <rire> pour les enfants. La maman a fait un
0: cercueil et tout. Euh, les Tamagotchi Oui, alors le, le Tamagotchi, ça, ça nous a semblé être un, un exemple intéressant euh, à, à insérer dans cette émission sur le métaverse et sur le, les innovations euh, techno et digitales de demain. Euh, parce que le, le Tamagotchi, à l'époque, c'était un petit animal de compagnie virtuel japonais. Euh, ça a été créé en 1996 par la société Bandai. Donc en, ça remonte quand même à un quart de siècle. Hein, c'est n'est pas d'hier. Et son nom est un mot-valise qui est créé à partir des mots œufs et montre. Et le jeu consiste à simuler l'éducation d'un animal à l'aide d'une console miniature de la taille d'une petite montre qui est dotée d'un programme informatique. Et donc en fait, en appuyant sur les petits boutons autour de l'écran, euh, bah, l'enfant le, hein, ou les adultes aussi euh, permet de nourrir, laver et soigner l'animal virtuel pour qu'ils vivent le plus longtemps possible. Donc, euh, c'était un, un, un petit jouet éducatif qui avait pour vocation bah, d'apprendre aux enfants à prendre soin d'un animal virtuel, pour le coup, euh, à défaut de le faire dans la vraie vie, et qui pouvait éduquer aussi les enfants sur cette notion d'alimentation. Donc, euh, il y avait un support potentiellement pédagogique derrière, donc d'où le lien aussi avec notre sujet d'aujourd'hui. Et c'est vrai que finalement, on peut se demander si les, av les avatars qu'on peut trouver aujourd'hui dans les métaverses euh, peuvent ressembler à ce Tamagoshi de l'époque, qui était un mélange entre un objet physique et euh, une existence électronique. Donc euh, le clin d'œil nous a semblé assez intéressant. Est-ce que vous en aviez, vous, euh, Grégory, ou pour vos enfants, des Tamagoshis non, parce que j'étais trop jeune pour avoir des enfants et trop vieux pour avoir ce genre de jouet à l'époque, je pense. <rire>
1: Mais après, ça, ça a dépassé quand même aussi certaines, certaines générations. Vous voyez, la maman, là, elle est très affectée. Et alors figurez-vous que ça revient un peu à la mode. On peut toujours en commander, c'est un peu vintage. Vous savez, les rétro games, voilà. là et ça, revient, rétros, ouais. ça revient un petit peu. Peut-être que Tamagoshi, ça va valoir très cher hein, dans, dans quelques années. On ne sait pas. On marque une dernière pause et on se retrouve pour la toute fin de cette émission sur les Radio. Food sur Nutri Radio. Dernière partie de cette émission Culture Food sur Nutri Radio avec Grégory Dubourg de l'agence Nutri-Kéo. Alors, on parle de Métaverse, vous l'avez compris, chers auditeurs. Cette semaine, on va terminer cette émission avec un micro-trottoir. On vous a demandé qu'est-ce que le Métaverse Est-ce que vous connaissez le Métaverse Grégory, franchement, ça a été très difficile de trouver quelqu'un qui connaissait. Alors évidemment, oui. on n'est pas, pas allé dans une salle informatique ou euh, voilà, dans, dans des endroits où on va dire... On... Je ne sais pas, là où il y a des, des ordinateurs. Non, non, non. Juste dans la rue, quand vous demandez aux gens, de, même les générations jeunes, hein, euh, qu'est-ce que le métaverse les, Même les jeunes ne connaissent pas. D'ailleurs, vous allez voir, on a, on, on a interviewé des, un groupe de, de jeunes filles de, de, qui sortaient de, de l'université. Donc voilà, c'était quand même une cible qui, était, euh, qui est censée quand même connaître le métaverse. Eh bien non, pas du tout. Par contre, on leur a demandé du coup, euh, si un univers parallèle de l'alimentation existait, qu'est-ce que vous y feriez Imaginez un univers parallèle spécial alimentation on écoute tout de suite. Bah J'y vais et je mange, du coup. Et je mange tout et n'importe quoi, parce que je grossis pas. C'est mon rêve.
2: Et que tout soit bon, genre meilleur, mieux fait. tu ne fasses pas grossir. Manger sans avoir à grossir. Manger plus
0: sain et enlever les pesticides et tout. Moi, moi je dis ça serait bien de manger des maisons et des arbres comme ça. Tout est comestible.
2: Où je, je ferais pousser du blé pour donner à manger à tout le monde pour ne pas laisser les gens sur le, le, le,
1: le bord de la route moi j'irai élever des, des agneaux voilà moi je suis un viandard à la base mais voilà. je, je bosse dans, la, dans dans la grande distribution je vois suffisamment de monde et quand on voit tellement d'aboutis on n'a qu'une envie c'est aller élever des chèvres ou élever des agneaux moi c'est ce que je ferais <rire> il y en a quand même un peu pour tous les goûts euh, oui. qu'est-ce que vous en pensez vous avez écouté un petit peu tout ça qu'est-ce que vous en pensez
0: bah, je pense que ça montre deux choses, alors le premier en effet euh, comme vous l'avez souligné, c'est que le métaverse est encore très très peu connu du grand public euh, on est vraiment au début euh, d'une vague hein, qui est pourtant euh, relativement avancée au niveau technologique et qui intéresse déjà pas mal les industriels avec les investissements euh, qui vont avec euh, mais pour l'instant euh, c'est vrai que c'est encore très virtuel pour le coup, c'est le cas de le dire pour les, les consommateurs, mais euh, à contrario de cela la question elle mérite de, de mettre en avant des choses qui sont pour le coup tout sauf virtuelles et qui sont très très concrètes, très pragmatique sur euh, l'image voilà, euh, idéale qu'on a de l'alimentation, donc je pense que c'est un, un petit exercice de, de prospective qui est quand même intéressant à faire et qui permet de récolter des, des idées, des avis de consommateurs qui sont finalement euh, euh, très terre à terre et très euh, tournés vers euh, une alimentation plus saine, plus durable, euh, plus équitable, enfin, je trouve que ça, ça fait remonter quand même des, des notions qui sont tout à fait d'actualité.
1: Ouais, en fait, on achète une responsabilité euh, environnementale pour pas cher hein, dans, la, une dans une projection de métaverse. Et il y avait aussi cette préoccupation du poids. Hein, on l'avait vu, hein, ça y est, je mangerai tout ce que je veux puisque je prendrai pas de poids. Enfin, il y a euh, là, c'était plutôt dans le groupe d'adolescentes euh, de jeunes euh, universitaires. Il y avait ce côté euh, quand même. Euh, euh, Pro, fin, voilà, de, de, de la ligne de l'aspect physique qui était vachement, euh, vachement présent
0: oui oui complètement euh, là aussi hein, c'est une, une attente très très forte des consommateurs euh, la gestion du poids et de, de faire à, à être capable à la fois de se faire plaisir euh, de manger euh, un peu tout ce qu'on veut mais sans euh, euh, déroger à la gestion de sa silhouette ouais, après voilà on peut choisir l'avatar que l'on veut donc euh, dans le métaverse on ressemble
1: à ce que l'on veut et j'imagine aussi que ce métaverse va aller de pair avec le développement technologique de tout ce qui est euh, les, les casques de réalité virtuelle également pour mieux plonger et, et ressentir cette expérience et alors votre invité a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, c'est vrai que ça reste euh, même si euh, physiquement on n'est pas dans le métaverse, notre cerveau vit les expériences donc c'est nous qui les vivons euh, ces expériences, donc c'est bien nous et, et c'est pas si virtuel que ça euh, concrètement.
0: Complètement parce que ce qui est intéressant dans le métaverse c'est la connexion justement entre le virtuel et le, et le concret, le physique, nous notre mais aussi ce qu'on va faire pour acheter des produits alimentaires ou pour avoir des actions concrètes suite à ce qu'on va pouvoir vivre dans le métaverse
1: Bien, eh bien écoutez, euh, Grégory, on va suivre ça, effectivement, on fera peut-être une émission qui s'appellera Métaverse ensemble dans quelques, dans quelques temps sur, sur les tris Radio. on va voir comment ça évolue, on va se retrouver dès la semaine prochaine pour une autre émission de Culture Food, a priori, consacrée, à Grégory, au sucre et aux bonbons, c'est ça
0: Exactement, on va revenir plus sur le produit le contenu, et notamment sur l'un des nutriments qui est souvent montré du doigt, qui sont le et les sucres, donc un, un autre sujet très intéressant. Retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Au revoir, Grégory. Au revoir, Fabrice. À très bientôt.
2: Culture Food sur Nutri Radio.